0: einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Es gibt einige Legenden, Fabeln einfach dümmliche Mythen, die sich um die Bibel ranken, die überhaupt nichts mit der Bibel zu tun haben, die sich aber trotzdem hartnäckig halten, schon seit buchstäblich Hunderten von Jahren und auf die immer wieder Christen leider reinfallen. Und ich sehe das in den Kommentaren auf YouTube und so weiter dass Leute immer wieder einfach auf dümmliche Legenden reinfallen, auf jüdische Legenden vor allem. Und das werde ich dann zum Schluss dieser Folge ansprechen. In dieser Folge geht es um 1. Mose Kapitel 6, um die ersten vier Verse. Aber bevor ich dir erzähle, was jetzt hier dieser Mythos ist, lass uns einfach die Bibel lesen. Ja? Denn es geht um die Bibel, was die Bibel wirklich sagt. Und bevor wir uns mit irgendwelchen bescheuerten Lügen beschäftigen, mit denen wir uns hier und da beschäftigen müssen, sollten wir ganz einfach lesen, was die Bibel sagt. 1. Mose Kapitel 6, auf Vers 1, da heißt es, und es geschah, als sich die Menschen zu Mähren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Und es werden hier zwei Personengruppen angesprochen in den ersten vier Versen von 1. Mose Kapitel 6, um die sich bescheuerte Mythen ranken. Einfach bescheuerte Legenden werden erfunden um diese zwei Personengruppen herum. Und zwar um die Gottessöhne und um die Riesen, die hier angesprochen werden. In Vers 2 heißt es, da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Und im ersten Teil dieser Doppelfolge, das wird eine Doppelfolge sein, im ersten Teil dieser Doppelfolge gehe ich zunächst mal auf die Gottessöhne ein. Denn auf beides einzugehen, auf die Gottessöhne und die Riesen, das wäre zu viel für eine Folge. Jetzt geht es geht jetzt erstmal nur um die Gottessöhne. Und wieder, bevor ich dir jetzt erzähle, was die bescheuerte Lüge ist, ja, was Leute für einen Schwachsinn verbreiten zu den Gottessöhnen und den Riesen, lass uns einfach... Lesen, lass uns einfach biblisch definieren, was die Bibel sagt, wer Gottes Söhne sind, wer Söhne Gottes sind. Natürlich, Söhne Gottes, Gottes Söhne, ist ein und dasselbe, das sind Synonyme, logischerweise. Lass uns einfach ein paar Verse lesen, wo dieser Begriff Söhne Gottes oder ähnliches vorkommt in der Bibel. Römer Kapitel 8, Vers 14, da heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist ein guter Hinweis. Römer Kapitel 8, Vers 19, denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Römer Kapitel 9, Vers 26, und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Also du siehst schon in diesen Versen, dass es hier eindeutig um Christen geht. Besonders in Vers 26, und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Was sich darauf bezieht, dass die Heiden gerettet werden durch den Glauben. Aber es wird noch eindeutiger. Galater Kapitel 3, Vers 26, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus. Das ist ein eindeutiger Vers. Durch den Glauben sind wir Söhne Gottes in Christus. Durch den Glauben sind wir Christen. Söhne Gottes, wer sind das? Das sind ganz einfach Christen. Gottes Söhne, Söhne Gottes, das sind Christen, das ist die Bibel eindeutig. Aber der bekannteste Vers zum Thema Söhne Gottes bzw. Kinder Gottes, Johannes Kapitel 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was für ein schöner, eindeutiger Vers. Die Bibel ist einfach zu verstehen. Aber um die Bibel zu verstehen, muss man natürlich die Bibel lesen. Und zwar die ganze Bibel. Und nicht sofort anfangen, schon im sechsten Kapitel der Bibel, sich irgendeinen Schwachsinn auszudenken zu Gottessöhnen. Uh, Gottessöhne. Wer könnte das sein? Das sind Gottessöhne, die haben sich Töchter der Menschen genommen. Uh, was könnte das sein? Äh, lass uns einfach die Bibel lesen, was die Bibel sagt. Und die Bibel ist super eindeutig. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oh, aber Anselm, da steht Kinder Gottes, da steht nicht Söhne Gottes, in Johannes Kapitel 1, Vers 12. Okay, äh, soll das heißen, dass in Galater Kapitel 3, Vers 26 nur Männer angesprochen werden? Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Soll das bedeuten, dass nur Männer gerettet werden können durch den Glauben? Natürlich nicht, sondern Söhne Gottes, Kinder Gottes, das wird einfach synonym verwendet in der Bibel. Ist eigentlich logisch, denn wenn du das wirklich so auf die Goldwaage legen willst, dann müsstest du eigentlich sagen, oh, nur Männer können gerettet werden. Ich meine, natürlich, natürlich ist das Schwachsinn, natürlich sollten wir das nicht auf die Goldwaage legen. Lass mich dir ein Beispiel geben, bevor wir jetzt zum Griechischen zurückgehen, aus einer dir vielleicht geläufigeren Sprache aus dem Spanischen. Und zwar das Wort Ninios bedeutet sowohl Jungen als auch Kinder. Das Wort Ichos, was aus dem Griechischen kommt übrigens, bedeutet sowohl Söhne als auch Kinder. Also auch im Spanischen ist es bis heute völlig geläufig, ein männliches Wort als Sammelbegriff zu verwenden für Kinder allgemein. Aber das muss ich nicht wirklich dazu sagen, es sollte jedem offensichtlich sein, dass es natürlich ganz allgemein um Christen geht. Egal ob da Söhne oder Kinder steht, es geht um Christen. Allen aber, die in aufnahmen, denen gab das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wer sind jetzt die Gottessöhne in 1. Mose Kapitel 6, Vers 2? Christen. Wenn du an die Bibel glaubst, dann glaubst du, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Alle Schrift bedeutet, alle Schrift, das Alte Testament wie das Neue Testament. Jeder einzelne Vers ist von Gott eingegeben, jeder einzelne Vers ist von Gott gesprochen. Die Bibel ist Gottes Wort. Und wenn du das glaubst, dann solltest du natürlich auch glauben, dass Altes Testament und Neues Testament eine Einheit sind. Natürlich sind mit den Gottessöhnen in 1. Mose 6, Vers 2 Christen gemeint, denn das ist was der Rest der Bibel uns eindeutig sagt. Aber damals gab es noch keine Christen. Doch, damals gab es schon Christen. Und mir ist völlig klar, dass damals Menschen, die an den Herrn geglaubt waren, die gerettet waren, nicht Christen genannt wurden. Denn Christen ist ein relativ junger Begriff, der erst, ich schätze, ein paar Jahrzehnte nach Christus aufkam in Antiochia. Da wurden die Jünger zuerst als Christen bezeichnet. Das sagt uns die Apostelgeschichte eindeutig. Natürlich ist das ein jüngerer Begriff, aber im Rückblick ist es völlig korrekt zu sagen, dass Gerettete im Alten Testament Christen sind. Denn rate mal was, wir sind alle einer an Christus Jesus. Egal ob Jude oder Grieche. Egal ob Knecht oder Freier, egal ob Mann oder Frau, wir sind alle eine an Christus. Das ist die Bibel eindeutig. Oder glaubst du, dass es im Himmel wirklich noch eine Unterscheidung geben wird? Oh, das sind die alttestamentlichen Gläubigen, das sind die Neutestamentlichen. Natürlich nicht, denn das Alte Testament, rate mal was, gibt es nicht mehr. Es gibt den Alten Bund nicht mehr. Der Alte Bund ist abgeschafft, er wurde ersetzt durch den Neuen Bund. Jeder, der jemals gerettet wurde, egal ob Altes oder Neues Testament, ist unter dem Neuen Bund, ist in Christus. Wir sind alle einer in Christus. Natürlich kann ich sagen, dass Menschen im Alten Testament, die gerettet wurden, Christen sind. Sie sind Christen, das ist Fakt. Auch wenn sie nicht so bezeichnet wurden damals. Spielt aber keine Rolle. Es sind Christen, 1. wurde 6, Vers 2, Söhne. Ich habe dir eindeutige Verse gezeigt, du kannst dich nicht leugnen, es geht hier um Christen, die sich Töchter der Menschen nahmen. Was ist damit gemeint, ich werde dann später noch ein bisschen mehr drauf eingehen, es sind ganz einfach Ungläubige gemeint. Denn wir als Christen sind nicht mehr von dieser Welt. Ich möchte dir nicht zuerst irgendwelche Fabeln auftischen, irgendwelche jüdischen Legenden von Leuten, die noch nicht mal die Bibel glauben. Die gar nicht die Bibel somit verstehen können, die gar keine Chance haben, die Bibel zu verstehen. Deswegen haben wir uns zuerst mal angeschaut, was die Bibel wirklich sagt. Wir haben den Abschnitt gelesen, 1. Mose Kapitel 6. Ich habe dir die Verse gezeigt, die belegen, dass Gottes Söhne Söhne Gottes Christen sind, eindeutig. Und jetzt, da du die Wahrheit kennst, da du weißt, wer das ist, biblisch definiert, bist du gewappnet gegen die bescheuerte jüdische Legende, die nämlich besagt, dass die Gottessöhne in 1. Mose Kapitel 6 Engel seien. Und die Gottessöhne, das sind Engelwesen. Und das ist wirklich, was jetzt Leute behaupten, ja, und das ist nichts Neues. Das gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Ich werde dir dann auch gleich erklären, woher das kommt. Das gibt es schon seit Hunderten von Jahren, diese Lüge. Dass die Gottessöhne in 1. Mose Kapitel 6 Engel seien. Das sind Engelswesen, die sind vom Himmel herabgekommen und hatten Geschlechtsverkehr mit Menschen, mit menschlichen Frauen. Dann haben sie diese Engel-Mensch-Hybriden gezeugt. Und das sind die Riesen geworden. Die Nephilim. Hu Nephilim. Ein hebräisches Wort. Hu! Dabei bedeutet das Wort Nephilim einfach nur Riesen, aber ich will das nicht vorwegnehmen, das ist dann der zweite Teil dieser Doppelfolge. Also nochmals, es sind Engelswesen vom Himmel herabgekommen, die hatten Geschlechtsverkehr mit menschlichen Frauen und haben dann diese Hybridwesen gezeugt. Das können sich nur Leute ausdenken, die natürlich nicht an die Bibel glauben. Oder beziehungsweise Leute glauben so etwas, weil sie nicht die Bibel lesen, weil sie dumm sind und so auf, auf so einen Schwachsinn hereinfallen. Also du bist jetzt aber gewappnet gegen diese Lüge, dass die Gottessöhne Engel seien. Und weißt du was, das ist einfach zu widerlegen. Hebräer Kapitel 1, Vers 5, wichtiger Vers, Hebräer Kapitel 1, Vers 5, da heißt es, denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein, der wird mein Sohn sein. Also nochmals, denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was soll das heißen? Er hat niemals zu irgendeinem der Engel jemals gesagt, du bist mein Sohn. Also wir haben hier einen eindeutigen Vers, der eine seit hunderten von Jahren verbreitete Lüge auf einen Schlag ganz einfach einfach killt. Gott bezeichnet Engel niemals als Söhne. Die Gottessöhne, das sind Engel. Und es, es ist so unfassbar, wie sich diese Lehre fortgepflanzt hat. In der Schlachter 2000-Übersetzung, was eine super Übersetzung ist, das, das, die Schlachter 2000 ist die beste Übersetzung im Deutschen, dass die Bibel die du lesen solltest. Verstehe das nicht falsch. Aber in der Schlachter 2000 gibt es hier und da Kommentare und Fußnoten, die du missachten solltest. Und ich sage dir auch, warum du die missachten solltest. Weil sich nämlich diese Lüge bis in die Schlachter 2000 fortgepflanzt hat. Wo dann wirklich in der Fußnote steht, oh, Gottes Söhne, das sind Engelswesen. Äh, warte mal, Hebräer Kapitel 1, Vers 5 sagt, dass Gott niemals... Ja, beziehungsweise korrekt zitiert, zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt? Das ist eine rhetorische Frage. Du bist mein Sohn, heute habe ich dir gezeugt. Also die Antwort steht schon fest und zwar hat er zu keinem der Engel das jemals gesagt. Gott bezeichnet Engel niemals als Söhne. Oh, Gott, ist so das sind Engelswesen. Was? Aber lass mich dir einen weiteren Vers zeigen, der diese Lüge widerlegt. Denn was behaupten sie? Dass diese Engelswesen Geschlechtsverkehr hatten mit menschlichen Frauen, sie haben sich Frauen genommen. Aber was sagt die Bibel uns über Engel indirekt? Matthäus, Kapitel 22, Vers 29 bis 30, da heißt es aber, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, zu den den Sadduzern, die die Auferstehung ablehnen. Ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel. Die Bibel sagt, dass wir im Himmel nicht heiraten werden, sondern wir sind wie die Engel Gottes im Himmel. Wir werden Engeln gleich sein, und im Kontext würde das bedeuten, können, kann man daraus schließen, dass Engel nicht heiraten. Engel heiraten nicht. Oh, Die Gottessöhne, das sind Engelswesen, die haben sich Frauen genommen. Die haben Frauen geheiratet. Haben mit ihnen dieses Hybridwesen gezeugt. Aus diesen Versen können wir aber schließen, aus Matthäus 22, Vers 29 bis 30, dass Engel nicht heiraten. Das ist ziemlich eindeutig. Ja, ist ja schön, Anselm, aber was ist mit Hiob 1, Vers 6? Hiob 1, Vers 6, das kannst du nicht widerlegen, Anselm. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Und sie sagen dann wieder: Siehst du, das sind die Engel. Ja. Aber nochmals, hier steht Söhne Gottes. Wer sind Söhne Gottes in der Bibel? Ich habe dir sämtliche Verse gezeigt. Es gibt natürlich auch noch mehr Verse, wo es um Kinder Gottes geht. Söhne Gottes ist natürlich synonym verwendet. Wer sind die Söhne Gottes nochmals? Das sind Christen. Also, das haben wir schon widerlegt. Hier ob 1, Vers 6 haben wir widerlegt, es sind natürlich Christen, die hier vor Gott treten und unter ihnen kam auch der Satan. Also hier ob 1, Vers 6 nochmal, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Aber wie können Christen und der Teufel gleichzeitig vor Gott treten? Nun, die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 8, wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Also die Bibel sagt uns damit, wenn wir aus dem Leib auswandern, so bildlich ausgedrückt, wenn wir sterben hier auf der Erde, dann werden wir daheim beim Herrn sein. Das heißt, wenn wir nicht mehr hier leben auf der Erde, was bedeutet das? Dass wir bei Gott sind, dass wir sofort im Himmel sind. Es gibt nicht diesen Warteraum. Das ist auch etwas, was Dispensationalisten lernen. Dispensationalisten verbreiten nicht nur diese Lüge, sondern sie lehren auch, dass es eben diesen Art Warteraum gibt, ja, dass es irgendwie eine Zwischenstufe gibt. Aber nein, die Bibel lehrt, wie wir das lesen in 2. Korinther 5, Vers 8, wenn wir aus dem Leib auswandern, dann sind wir eben daheim beim Herrn. Dann sind wir bei Gott, dann sind wir im Himmel. Also es macht total Sinn, dass sowohl die Söhne Gottes als auch der Teufel eben zugleich vor Gott treten können. Was du dich jetzt aber vielleicht fragst ist, ja warte mal, wie kann denn der Teufel im Himmel sein? Der Teufel wurde doch aus dem Himmel rausgestoßen. Aber das ist nicht wahr, der Teufel ist noch nicht aus dem Himmel herausgestoßen, der Teufel ist noch nicht vom Himmel gefallen, sondern er kann, wie wir hier lesen, in Hiob 1, Vers 6 immer noch vor den Herrn treten. Der Teufel geht natürlich gleichzeitig umher auf der Erde ja, und sucht, wen er verschlingen kann. Er greift uns Christen an. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht, werde ich dir verlinken unten in der Beschreibung. Aber er hat immer noch Zugang zu Gott. Er kann immer noch in den Himmel gehen. Erst in der Offenbarung sehen wir, dass der Teufel wirklich aus dem Himmel komplett verbannt wird. Aber das ist etwas, was in der Zukunft noch geschehen wird in der Offenbarung. Also ich habe dir gezeigt, Söhne Gottes, also Christen und der Teufel, die können gleichzeitig vor Gott treten. Das macht Sinn, weil wir als Christen sofort im Himmel sein werden. Hier werden einfach Leute angesprochen, die an den Herrn geglaubt haben. Sie waren gerettet und sie sind eben gestorben, waren im Himmel. Und also sind jetzt natürlich immer noch im Himmel, logischerweise. Und der Teufel hat immer noch Zutritt zu Gott. Er kann immer noch in den Himmel kommen. Er ist noch nicht aus dem Himmel verbannt. Aber was ist jetzt mit Hiob Kapitel 38 Vers 4 bis 7? Kannst du das widerlegen? Hiob Kapitel 38 Vers 4 bis 7 sagt, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt, weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Siehst du, die Söhne Gottes, das sind Engelwesen, die waren bei der Schöpfung dabei. Okay, du willst mal so sagen, dass Engel keine geschaffenen Wesen sind? Ich meine, natürlich geht es in den Versen vor Vers 7 und nach Vers 7 eindeutig um die Erschaffung der Erde. Aber dann wird ein Bogen gespannt zum Eckstein, wo es auf einmal nicht um die Erschaffung der Erde geht. Es wird zwar diese Parallele gezogen, aber es geht nicht um die Erschaffung der Erde. Das werde ich dir gleich erklären. Aber wenn du wirklich auch Vers 7, wo es heißt, eben dass die Morgensterne miteinander jauchzen sind, alle Söhne Gottes miteinander jubelten, wenn du auch diesen Vers einfach nur eins zu eins auf die Schöpfung beziehen willst, dann sagst du im Grunde genommen damit aus, dass Engel, ja, wenn du das als Engel interpretieren willst, was natürlich falsch ist, dann sagst du damit aus, dass Engel nicht geschaffene Wesen sind, wenn sie bei der Schöpfung dabei waren. Denn worum geht es hier? Ja, dass der Grund der Erde gelegt wurde. Das heißt, es war noch nichts anderes geschaffen. Gott hat den Grund der Erde gelegt. Hier ist noch nicht von Menschen die Rede. Hier ist auch noch nicht von Engeln oder sonst irgendwas die Rede. Also du willst im Grunde genommen damit sagen, dass Engel von Ewigkeit her bei Gott waren. Dass Engel von Ewigkeit her nicht nur bei Gott waren, sondern dass sie auch an der Schöpfung beteiligt waren. Damit sagst du aus, dass Engel nicht geschaffene Wesen sind. Aber es gibt nur ein nicht geschaffenes Wesen und zwar Gott. Nur Gott selbst ist nicht geschaffen. Denn er ist der Schöpfer, alles andere ist geschaffen. Die Bibel spricht davon im Judasbrief, dass manche Engel ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen und mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt wurden auf das Gericht des großen Tages. Also Engel werden mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt auf das Gericht des großen Tages. Das sind abtrünnige Engel, damit sind natürlich Dämonen gemeint. Sie werden gerichtet, sie werden in die Hölle geworfen. Sie sind also geschaffene Wesen. Es werden nur geschaffene Wesen in die Hölle geworfen. Engel sind geschaffene Wesen, sie waren nicht bei der Schöpfung dabei. Logischerweise. Wie kann man sowas behaupten? Oder willst du sagen, dass Engel auf derselben Stufe wie Gott sind? Nur Gott ist nicht geschaffen, weil Gott der Schöpfer ist. Alles andere ist geschaffen. Also nein, es geht hier nicht um Engel. Ich habe schon geklärt, dass Söhne Gottes natürlich Christen sind. Aber Christen waren natürlich auch nicht dabei bei der Schöpfung. Wir sind genauso geschaffen wie Engel. Wir sind erschaffene Wesen. Wir waren nicht dabei bei der Schöpfung. Also kann es hier nicht in Vers 7 1 zu 1 um die Schöpfung gehen. Natürlich ist das der Kontext in den Versen davor und danach, dass es um die Schöpfung geht. Aber dann wird eben, wie schon gesagt, ein Bogen gespannt zu dem Eckstein in Vers 7. Und wer ist der Eckstein? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Es ist wunderbar in unseren Augen, weil der Eckstein Jesus Christus ist der für uns gestorben ist, der unsere Sünden bezahlt hat, durch den wir Erlösung haben. Und diese Verse werden eben zitiert im Neuen Testament, wo Jesus das konkret auf sich selbst bezieht. Es geht bei dem Eckstein um Jesus Christus. Also, lassen uns mit diesem Gedanken nochmal den Vers lesen. Worin wurden ihre Grundpfeile eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Als Christus offenbart wurde, als Christus auf die Welt gekommen ist, da haben alle Morgensterne miteinander gejauchzt und alle Söhne Gottes gejubelt. Und das macht Sinn, wenn wir das auf Christus beziehen, dann funktioniert das tatsächlich. Anders funktioniert das nicht. Denn niemand war bei der Schöpfung dabei. Niemand. Weil Gott der Schöpfer ist. Und Christus ist übrigens der Schöpfer. Denn die Bibel sagt, dass Gott durch Christus alles geschaffen hat. Christus ist der Schöpfer und der Vater hat durch Christus alles geschaffen. Wenn wir das auf Christus beziehen, denn der Eckstein ist Christus in der Bibel, dann macht das Sinn. Denn die Söhne Gottes, Christen, gerettete Menschen des Alten Testaments, die waren schon im Himmel. Wir sehen das zum Beispiel bei Elia, das ist ein weiterer Beweis, dass Christen sofort im Himmel sein werden, dass er eben im Sturmwind in den Himmel aufgefahren ist. Er ist in den Himmel aufgefahren, nicht in irgendeinen Warteraum. hat dann darauf gewartet, tausende von Jahren, dass er endlich in den Himmel kommen kann und wartet immer noch. Nein, er ist schon im Himmel, er ist direkt in den Himmel aufgefahren. Wir sehen das bei Henoch, dass er entrückt wurde und so weiter. Es gibt viele Bilder dafür im Alten Testament. Die Söhne Gottes hier, das sind ganz einfach alttestamentliche Gläubige, die gestorben sind, die im Himmel waren. Und sie haben... Eben gesehen, wie Christus offenbart wurde, der Eckstein gelegt wurde und sie haben gejubelt, sie haben miteinander gejauchzt. Lass mich dir ein Vers dazu geben. Johannes Kapitel 8, Vers 56 bis 58. Abraham, euer Vater, frohlockte. Ja, er jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte. Abraham, rate mal was, war schon im Himmel zu der Zeit. Abraham war schon längst gestorben. Aber er hat Jesu Tag gesehen, hat Jesus kommen sehen und hat eben sich darüber gefreut. Er hat frohlockt. Er hat Zusammen mit den anderen Söhnen Gottes gejaucht. Dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Abraham war, bin ich. Ihr Abraham war, bin ich. Was für ein toller Vers, wenn es um die Gottheit Jesu geht. Ihr Abraham war, bin ich. Rein grammatikalisch gesehen ist dieser Satz natürlich ein bisschen komisch, aber geistlich gesehen macht das vollkommen Sinn. Denn an welchen Vers erinnert dich das? Der Herr offenbart sich Moses, indem er sagt, ich bin der, ich bin. Was darauf hindeutet, dass Gott ganz einfach ist, Gott ganz einfach existiert. Im Sinne von Gott ist ewig, er hat keinen Anfang, kein Ende. Niemand hat ihn erschaffen, er hat alles geschaffen. Und genauso sagt Jesus, Ihr Abraham war, bin ich. Jesus Christus ist einfach, weil Jesus Christus Gott ist. Ich habe dir die Verse gezeigt, die gerne herangezogen werden von Dispis die diese jüdische Legende verbreiten, dass die Gottessöhne Engel, Engelwesen seien. Am eindeutigsten dazu ist natürlich Hebräer Kapitel 1, Vers 5. Ja, zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also eindeutiger Vers, Gott bezeichnet Engel nicht als Söhne. Ich habe dir gezeigt, wer die Söhne Gottes sind, das sind Christen. Auch in Hiob, ja, Hiob Kapitel 1, Vers 6, Hiob Kapitel 38, Vers 4 bis 7, geht es um Christen, geht es um wiedergeborene Gläubige. Aber was lernen wir jetzt, wenn wir wieder zurückgehen zum Alten Testament aus 1. Mose Kapitel 6, Vers 1-2, bis wo es heißt, ich lese den Vers nochmal vor, und es geschah, als sich die Menschen zu mehreren begannen auf der Erde und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Gottessöhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Wir wollen nicht nur irgendwelche Irrlehren widerlegen, irgendwelche Mythen widerlegen, sondern mir geht es eher darum, dass du bei dem Widerlegen wirklich was lernst aus der Bibel. Und in Vers 2 lernen wir aus diesem Vers, dass Christen sich keine ungläubigen Frauen nehmen sollten. Wenn du Christ bist, dann solltest du nicht den Riesenfehler begehen in deinem Leben, eine ungläubige Frau zu heiraten, dir eine ungläubige Frau zu nehmen. Wie das eben die Gottessöhne, die Söhne Gottes, Christen getan haben. Im Buch 1. Mose findet natürlich einiges das erste Mal statt. Wir haben die Schöpfung, wir haben den Sündenfall, wir haben den ersten Mord. Wir haben Sprachen und wir haben auch eben dieses Phänomen, dass manche Christen auf die dumme Idee kommen, sich weltliche Frauen zu nehmen. Denn das ist damit gemeint, mit den Töchtern der Menschen. Christen, Gottes Söhne, sie haben sich gedacht, die Töchter der Menschen, die sind so schön. Ich will mir eine von diesen schönen Frauen nehmen, egal was die glauben, egal ob die überhaupt gerettet sind. Das ist dumm und auf diese Falle solltest du nicht hereinfallen. Da sahen die Söhne, dass die Töchter der Menschen schön waren. Nicht, dass sie gläubig waren, nicht, dass sie gerecht waren, sondern dass einfach nur, dass sie schön waren. Und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Natürlich, jeder sollte die Person heiraten, die ihm gefällt, auf jeden Fall. Aber nicht in dem Sinne, oh, sie ist einfach schön und sonst nichts. Nun, weißt du was, es gibt zwar viele schöne Frauen, aber die Bibel sagt in Sprüche 31, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Ja, Du solltest lieber nach der tugendhaften Frau suchen, nicht einfach nach irgendeiner schönen Frau. Und da ist die Bibel eindeutig im Neuen Testament, dass wir nicht in einem Joch mit Ungläubigen ziehen sollen, lässt sich natürlich vor allem beziehen auf die Ehe, dass wir keine ungläubige Frau heiraten sollten. Ja, aber warum steht da Töchter der Menschen? Uh, Töchter der Menschen. Nun weißt du was, weil die Bibel sagt, dass wir eben aus Gott sind. Wir sind aus Gott geboren, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir haben in uns tatsächlich einen komplett neuen Menschen, einen komplett neu geschaffenen anderen Menschen der in Gerechtigkeit geschaffen ist. Die Bibel sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Als du gerettet wurdest, da wurde aus dir eine neue Schöpfung. Da hat Gott in dir einen einen neuen Menschen geschaffen, der in Gerechtigkeit geschaffen ist, der eben nicht mehr von dieser Welt ist, der nicht biologisch ist, sondern es ist ein geistlicher, ein neuer Mensch. Wir haben aber immer noch den alten Menschen, wir haben immer noch unser Fleisch, wir haben natürlich immer noch unseren Körper. Deswegen ist eben nicht alles neu geworden in dem Sinne, dass wir jetzt unser Körper komplett verwandelt ist. Das sehen wir nicht, oder? Sondern alles neu geworden, das bezieht sich darauf, dass in uns ein neuer Mensch lebt. Deswegen schreibt Paulus auch, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also wenn wir sündigen, dann sind das nicht mehr wir selbst in dem Sinne, dass unser neuer Mensch natürlich nicht sündigen kann, weil er aus Gott geboren ist. Er ist in Gerechtigkeit geboren. Aber wenn wir sündigen, dann wandeln wir eben im Fleisch. Unser alter Mensch sündigt. Die Sünde, die in mir wohnt, schreibt Paulus. Und wir müssen natürlich im Geist wandeln. Ja, wir müssen uns dazu entscheiden, nicht im Fleisch zu wandeln, im alten Menschen, den wir immer noch haben, solange wir auf dieser Erde wandeln werden. Wir müssen uns entscheiden, im Geist zu wandeln, im neuen Menschen zu wandeln, den neuen Menschen anzuziehen. Die Bibel spricht davon, dass wir den neuen Menschen anziehen sollen, den alten ablegen sollen. Aber ich komme jetzt ab vom Thema Töchter der Menschen. Damit sind einfach weltliche Frauen gemeint. Ja, sie sind einfach von dieser Welt. Sie sind einfach Töchter der Menschen. Sie sind nicht von Gott. Es sind nicht eben Töchter Gottes, sondern es sind einfach Töchter der Menschen. Das, da wird einfach dieser Kontrast dargestellt. Es gibt eben die Gottessöhne. Hey, wir sind aus Gott. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind aus Gott und dann gibt es eben weltliche Menschen, einfach Töchter der Menschen, die wir nicht heiraten sollten. Aber wo kommt jetzt dieser Mythos her? Gottessöhne, uh, das sind irgendwelche Engelswesen, die Hybridwesen gezeugt haben mit den Töchtern der Menschen. Woher kommt dieser Mythos? Und ich habe es schon angeschnitten mit jüdischen Legenden. Dieser Schwachsinn kommt aus den sogenannten Midraschim Und Mithraschim, das ist einfach ein Sammelbegriff für die Auslegung religiöser Texte im Judentum. Und da sollten bei dir sofort die Alarmglocken läuten. Denn Judentum ist ganz einfach Antichristentum. Und es ist so unfassbar, wie heutige angebliche Christen zu den Juden schauen, irgendwie um mehr Weisheit zu finden. Oh, lasst uns einen Rabbi fragen, was er über das Alte Testament sagt. Weißt du, was ist mir scheißegal, was ein Rabbi über das Alte Testament sagt. Dieser Jesus ablehnende Antichrist kann das Alte Testament nicht verstehen. Denn rate mal was, Jesus hat gesagt, wenn ihr aber an Mose glauben würdet, so würde ich auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Mose hat von Jesus Christus geschrieben. Aber sie glauben nicht an Jesus Christus. Sie können das Alte Testament nicht verstehen. Warum sollte ich zu diesen Antichristen gucken, auf diese Antichristen schauen, und wir als Vorbilder, irgendwie von ihnen was zu lernen? Das macht keinen Sinn. Dieser Mythos kommt aus den Midrashim, ja aus jüdischer Tradition, wie sie eben das Alte Testament auslegen. Aber das ist natürlich keine Auslegung, ja? einfach diesen, diese Verse zu nehmen in 1. Mose Kapitel 6, und dann einfach diese wilde Geschichte drumherum zu spinnen. Das ist natürlich keine Auslegung, sondern es ist einfach nur Fantasie. Denn nichts davon finden wir tatsächlich in der Bibel. Gottes Söhne, oh, das sind Engel. Äh, wo steht das? Nirgendwo. Aber wir sollten natürlich biblische Begriffe verwenden. Und anstatt, dass ich jetzt weiter von Mithrashim rede, lasst uns einfach den biblischen Begriff verwenden, jüdische Legenden. Titus Kapitel 1, Vers 13 sagt, Dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben, Und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Wenn du auf jüdische Legenden achtest, auf diesen ganzen Quatsch, was Juden verbreiten, in ihrem widerwärtigen Talmud und Midrashim und wie der ganze Quatsch alles heißt, wenn du darauf achtest, dann bist du nicht gesund im Glauben, dann wendest du dich von der Wahrheit ab. Achte darauf, was hier steht in Vers 13. Damit sie gesund seien im Glauben, das wird dann gegenübergestellt in Vers 14 und nicht auf jüdische Legenden achten. Und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Wenn du auf diesen Schwachsinn achtest, dann bist du nicht gesund im Glauben. Aber gerade diese Dispis, ja, die all diesen jüdischen Quatsch lieben, die kommen sich so gesund im Glauben vor. Oh, wir teilen das Wort der Wahrheit richtig. Ja, wir teilen das Wort richtig. Aber gerade die achten auf jüdische Legenden, die sind laut der Bibel nicht gesund im Glauben. Kein Wunder, dass Israel-Anbeter diese jüdischen Legenden lieben und diesen Schwachsinn zu 1. Mose 6 verbreiten. Und falls du nicht weißt, was Israel-Anbeter sind, damit meine ich ganz einfach Dispies, Dispensationalisten. Diese, diese Leute, die ganz einfach in Juden verknallt sind ja, und, und lieber darauf hören, was Juden zu sagen haben, als was die Bibel zu sagen hat. Oh Gottes Söhne, das sind Engel. Nein, liest einfach die Bibel und ich hoffe, dass diese Folge die dir geholfen hat, dass du es das lernen konntest, dass es interessant war, denn mir geht es nicht nur darum, irgendwelche schwachsinnigen Mythen zu widerlegen, ich will hier nicht in meinen Folgen auf irgendeinen Quatsch eingehen, einfach nur auf irgendwelche Nephilim und irgendwelche Hybridwesen, ich, ich will nicht auf jedes einzelne Teil von diesen jüdischen Legenden eingehen, sondern einfach mit Bibelfersen offensichtlich eindeutig so einen Quatsch widerlegen und hier vor allem aber zeigen eben, was die Bibel sagt, ja. Und dass wir dabei aus der Bibel was lernen können und uns nicht einfach nur mit Schwachsinn beschäftigen. Also ich hoffe, du konntest was lernen und ich wünsche dir Gottes Segen. Bis morgen.